0: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs Olympia-Hoffnungen, wird präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland. Tahir
1: Gülic ist bei mir heute. Der Mann macht taekwondo dich Taekwondo-Dich. <lacht> ich hatte im Podcast gerade eben schon so eine große Klappe, ich muss echt aufpassen. Aber ist ein feiner Kerl, Tahir, du bist echt ein saufeiner Kerl. Zieht euch einfach die nächsten 20 Minuten rein, ihr erfahrt viel über Taekwondo, über Tahirs Persönlichkeit, über äh, Tahir's Vergangenheit. Hey, der ist Weltmeister im Taekwondo. Der, ist, der hat alles abgeräumt. Und jetzt erfahren wir mehr über ihn. Bleib bitte dran.
0: Medaillentraum. Der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Flo hier. Bei mir ist äh, Tahir Gülec. Tahir, servus, hi. Hi Flo. Wir haben, haben gerade schon gescherzt. Mein Chef hat angeboten, mir zu helfen, wenn, wenn, wenn du frech wirst. Aber ich glaube dann eher andersrum. Du hilfst mir, wenn der Chef zu frech wird. Ich kenne den Chef nicht von daher. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber du hast, hast du Erfahrung mit Mikro, hast du gesagt, nein? Sonst nein, ja sonst
0: wäre ich Sänger oder bei DSDS. Ja, stimmt,
1: dafür langt nicht. Ah. Aber du wärst ja fast äh, mal Fußballer geworden, glaube ich. Ja. Zumindest sagt man sich in der Szene, du bist ein guter Fußballer.
0: Ja, die Leute kennen Sprechen. sich schon aus. Ja, Wenn man draußen kickt, dann sieht man schon, ob man was drauf hat oder nicht. Aber Fußball spielen kann ich schon, ja.
1: Ja, ja ich habe es ich gehört. Und äh, du warst, warst du nicht mal beim FCN auch in der nein,
0: Jugend? Nein, nein, war ich nicht. Wo hast du gespielt? Aber du hast im, im Verein gespielt? Nein, noch auch, auch nicht? Nein. Warum nicht, wenn du so ein guter Fußballer bist? Warum nicht? Weil es nicht dazu kam, weil wir einen Familienbetrieb haben und das heißt Taekwondo. Und die ganze Familie macht das und ja, ich hatte keine andere Möglichkeit. Sonst wäre ich bestimmt ein guter Fußballer wie Ibrahimovic.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ich, ich wäre ja eigentlich Messi. Also, Messi echt? Ja, ja, so klein und genau, zumindest Techniker. vor der, vor der Körpergröße ja. passt bei mir halt. Aber es ist wirklich so, ne? du sagst es so, Familienunternehmen, Taekwondo, alle um dich herum sind Taekwondo. Die, die, jeder ist beim Taekwondo, oder? Also
0: alle, also Geschwister, Eltern, Onkel, mein Schwager, also die ganze Familie. Also es gibt keinen, der kein Taekwondo macht, den ich kenne. Und deswegen ist es auch nicht Fußball geworden. Ne? Hast du ein großes Vorbild Taekwondo-mäßig? Taekwondo-mäßig hatte ich immer ein Vorbild, ein Brasilianer, der leider schon aufgehört hat. Also den kennen nur Taekwondo-Kämpfer. Ansonsten Mohamed Ali und Ronaldinho. Warst du schon immer ein sportlicher Typ? War ich schon immer sportlich. Also in der Schule habe ich immer Frühsport mitgemacht. Aber ob ich immer sportlich war, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich ja Profisportler, aber vielleicht wäre ich doch kein Sportler, wenn meine Eltern mich nicht zum Taekwondo gebracht hätten. Es gibt ja die... Die in
1: der Schule, ich war das leider auch nicht, die haben nur ein Sportgerät anfassen müssen, einen Ball oder irgendwas und das hat funktioniert. Also es ist, keine Ahnung, wusste ich nicht, warum wie das bei denen funktioniert. Also warst du auch so einer oder warst
0: du, ja Sport ist schon toll, aber... Äh nee, ich glaube, das merkt man bei einem. Also ich war auch immer talentiert. Ich hatte, glaube ich, nur eins im Sport in der Schule.
1: Siehste, ja. also warst du auch so einer. <lacht> ja, schon. <lacht> hey, du wurdest 2013 in Mexiko Weltmeister. Das war ein historischer Titel zu dem Zeitpunkt, weil davor jahrzehntelang kein Deutscher so eine Medaille geholt hatte. 2013 ist jetzt schon, schon, schon ein bisschen
0: her, oder? Ja, ist schon lange her. 2013 Weltmeister zu werden nach 18 Jahren war schon ganz anders. Vor allem in Mexiko gegen einen Mexikaner und 7.000 Zuschauer, das war schon eine geile Mega. Atmosphäre, also Mega. ich habe noch nie so ein Taekwondo-WM erlebt wie in Mexiko damals. Auch danach
1: nie wieder sowas?
0: Nie wieder und davor gab es auch nie, also ich habe zumindest von dem Bundestrainer und so was ich mitgekriegt habe, war das einer der besten WMs, die es gab. Und hättest du damals
1: für die Türkei WM-Gold
0: gewonnen, da
1: hättest du eine riesige Präm Prämie bekommen, du hättest lebenslange Rente bekommen, glaube ich, so ist es in der Türkei. Aber
0: du hast, du trittst trotzdem für Deutschland an, warum? Genau, ja, für mich hat es mit zwölf angefangen, da bin ich Europameister geworden und seitdem habe ich nur noch für Deutschland gekämpft und für mich gab es auch keine andere Wahl, weil ich hier lebe, meine Familie ist hier, ich bin hier aufgewachsen und ja, ich bin glücklich hier. Das ist
1: schön, aber
0: trotzdem ist ja
1: auch bei, ich meine, der, der Reiz des Geldes, Während der Türkei hättest du mehr verdient damit, ne?
0: Ja, halbe Millionen wären schon drin als Weltmeister, aber...
1: Und was hast du bekommen in Deutschland?
0: <lacht> ja. Nichts. Handschlag. Handschlag und Glückwunsch und das war's. Flasche Sekt. Aber ich habe ja nicht deswegen angefangen. Damals ging es ja nicht um Geld, sondern einfach um Sport zu machen, weg von der Straße zu kommen. Und so hat sich dann ergeben, dass ich dann für die deutsche Nationalmannschaft gekämpft habe und Europameister geworden bin. Und seitdem kämpfe ich für Deutschland und wird auch so bleiben.
1: Bei mir sitzen ja sonst immer vor dem Mikrofon, ich sag, so heißt es auch bei der Beschreibung des Goldenen Rings, Nürnbergs talentierteste Sportler. Hm, ja, du, talentiert, ja, aber du bist jetzt ja auch äh, kein Youngster mehr. Wo ja. man sagt, naja, der ist tale, talentiert, ist ja meistens so ein junger Kerl, wo man sagt, Mensch, der wird mal ein großer. Du, du warst, du bist ein großer. Wie lange kann man, wie alt bist du jetzt?
0: 28.
1: Ist das schon Rentenalter im Taekwondo
0: oder wie, wie weit kann man da gehen? Nein, aber ich habe in Deutschland keine Konkurrenz und ich bin der Beste einfach momentan und es gibt keinen besseren. Und ich denke auch nicht, dass es einen erfolgreicheren geben wird, aber ich hoffe es natürlich für Deutschland, aber es wird schwer sein, mich zu überholen.
1: Das klingt das klingt schon sehr selbstbewusst, aber klar, das kann man dann natürlich auch sein an deiner Stelle. Warum ist es so? Warum gibt es da keinen, der, der dir das Wasser reichen kann?
0: ist eine gute Frage. Also die Trainer leisten schon gute Arbeit, aber da, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Also aber ist wie, sehr schwer zu sagen eigentlich.
1: Wie lange kann man Taekwondo noch machen? Irgendwie? Das
0: ist so wie beim Fußball. Also du kannst es so lange machen, wie, wie, wie du dich fit fühlst. Ja. Und du
1: bist gerade, wie, wie fit würdest du dich einschätzen? So wie in Mexiko 2013? Fitter?
0: Bis dahin arbeiten wir. Also ich will genauso fit sein wie damals und da ist noch ein bisschen offen und dafür arbeiten wir hart und ja, ich hoffe mal, im nächsten Monat wird sich das Ganze zeigen.
1: Merkst du, dass es schwieriger wird, mit zunehmendem Alter fit zu werden, fit zu bleiben?
0: Ja, man merkt es auf jeden Fall. Also die Verletzungen dauern erstmal viel länger, sich auszukurieren und so. Das braucht immer seine Zeit. Damals hast du dich verletzt. Ein, zwei, drei Tage warst du wieder topfit, konntest wieder trainieren. Heute, wenn du dich verletzt, brauchst du erstmal ein, zwei Wochen. Ja. Und das dauert immer, ja. ja
1: ich kenne es <lacht> übersetzt in ja. meiner meine Lebenswelt. Wenn ich früher fünf Pizzen gegessen habe in der Woche, dann habe ich die nächste Woche einfach mal zwei Tage nichts gegessen, war wieder alles gut. Jetzt müsste ich für, für vier Pizzen, muss ich glaube ich, acht Monate Diät machen. Dass wieder einigermaßen <lacht> wieder geht. Es ist, ich bin ja noch ein Stück weit älter wie du. Es, es wird nicht, es wird nicht besser. Ja. Du bist in der Südstadt aufgewachsen. Bertolt Brecht Schule. Und da ist auch das Taekwondo Studio von deinem Onkel. Äh, vom ÖSA. Und der äh, gehört ja zu den besten Trainern Deutschlands. Und lass mich raten, der war auch derjenige, der, der dich so weit gebracht hat und am Anfang, der gesagt hat, hey, Du machst Taekwondo, mein Freund, und ich am Ohrwaschel ins, in, in, sein, in sein Dojo gezogen hat, oder?
0: Genau so. Also mein Onkel, mein Trainer, mein Vater, mein Bruder, ich sehe ihn als alles, mein Vorbild. Dank ihm bin ich so weit gekommen. Und ja, der hat immer an mich geglaubt. Damals hätte man nicht gedacht, wo ich mit Taekwondo angefangen habe, dass aus mir ein Weltmeister wird oder ein Europameister oder Olympionik. Und mein Onkel hat immer an mich geglaubt, immer gesagt, der Junge, in dem sehe ich etwas, was die anderen nicht sehen. Oh, okay. Und wir haben zusammen angefangen. 2005 stand er hinter mir als Coach, bin ich Europameister geworden. Und ja, so hat es sich ergeben: Weltmeister, Olympionik und Jugendwelt, Vize-Weltmeister, Europameister. Wir haben die einfach Liste alles, alles ja. gewonnen, wenn ich jetzt alles aufzählen würde. Wird es ewig dauern. Die Liste ist lang.
1: Wirst du erkannt auf der Straße?
0: Also vorhin, wo ich auf dem Weg hierher war, <lacht> hat einer gehupt. Ich habe nach rechts geschaut, der so, hey Bruder. Ich so, hey Servus, ich habe dich gerade auf dem Plakat gesehen. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Wirklich, also es ja, okay. gibt schon sehr, sehr viele Leute, die mich erkennen. Oder manchmal, wenn ich draußen unterwegs bin, Leute kommen, begrüßen mich und dann, Kenne ich dir aber selber nicht. Und, das ist schön. Ja, das so ist cool.
1: ist. Weil, weil äh, Ehre, wem Ehre gebührt, sage ich immer. Ne? Also wenn, wer sowas erreicht hat wie du, der hat es verdient auch mal. Und ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Äh, wenn es schon kohlemäßig einfach nicht so viel ist in Deutschland, aber dass man, dass man dich erkennt. Es ist so schade bei vielen, vielen Sportlern außerhalb vom Fußball einfach, ne?
0: Leider ist es so, aber ich sag mal, so einen Weltmeistertitel im Taekwondo kann man sich ja auch nicht kaufen. Ne? Das stimmt auch, <lacht> das Egal wie viel Geld du hast, <lacht> du bist kein Taekwondo-Weltmeister.
1: Ja, nee, das wird, man, wird ja. man wirklich nicht. Das ist
0: schon wirklich was krass Besonderes. Ja. Ein
1: unfassbares Gefühl auch für mich, so jemanden vor mir zu haben. Ich meine, wie du schon gesagt hast, so jemanden findet man dann einfach selten, der da. Wie, wie bist du momentan im internationalen Vergleich eigentlich? Da, gibt es da ein paar, die dir das Wasser erreichen können?
0: Also international ist Konkurrenz schon sehr, sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Also da gibt es mittlerweile sehr starke Gegner und ich bin in der besten Gewichtsklasse der Welt momentan, also in der stärksten Gewichtsklasse und da unter, sich unter den Top-Leuten einzumischen, ist schon schwer, aber ich gebe mein Bestes und wir sehen dann, was in Tokio passiert.
1: Du warst jetzt, du kommst ja erst aus Sofia. Ja.
0: Du warst Anfang April bei der EM dort. Wie war es dort? Also, ich habe mich sehr stark gefühlt, habe zwei Kämpfe gewonnen. Im Viertelfinale, also Medaillenkampf, muss ich dann gegen den amtierenden Weltmeister aus Aserbaidschan kämpfen. Okay. Und halt, der ist ursprünglich aus Iran, ist dann nach Aserbaidschan geflüchtet und halt, Iraner sind im Taekwondo wie äh, Brasilien im Fußball und war halt nicht einfach und der habe leider verloren. Aber war es aussichtslos oder sagst du, ja, komm du mir mal nochmal auf die
1: Matte, dann, dann schauen wir mal?
0: Also, war schon nicht knapp, ich sag mal so, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich das nächste Mal besser machen werde und kann. Also du
1: bist jetzt nicht, dass du in den Kampf gehst und sagst, naja, also der ist schon wirklich übermächtig. Du hast schon ein paar Ideen, wie du ihn
0: knacken kannst. Also, im Kampf jetzt bei den Europamannschaften war der schon echt übermächtig. <lacht> also, da hätten wir vier Leute reingehen können. <lacht> wirklich, ehrlich? Wirklich, es so war schon... Übermächtig, also ich, ich wusste halt nicht, was ich machen hey Bruder, soll. Bruder, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, ich rufe dich an. <lacht> <lacht> Na,
1: ja, ich, ich kann, ich, ich bin, ich, ich
0: stehe immer hinter dir. Ne? Danke, ich, stehe, ich auch hinter dir. Ich rufe morgens um
1: 9 Uhr an, dann müsstest da. Welche Platzierung brauchst du jetzt bei dem Qualifikationsturnier, das demnächst ansteht? Ende Mai, glaube ich, ne? Anfang Mai. Anfang Mai? Ja. Ist ja bald. Ja, ist in drei Wochen, also zwei Wochen. Also wenn der Podcast rauskommt, warst du schon dort, siehst du, weil das dauert ja noch ein bisschen. Sieht Ey, so aus. Wie schätzt du deine Chancen ein und was, was für ein Platz, wie gut musst du eigentlich abschneiden, um so ein Ticket zu lösen für Olympia?
0: Also das wird auf jeden Fall nicht einfach sein, weil äh, da gibt es den Weltmeister bis 74 der sich auch noch nicht qualifiziert hat. Oh, okay. Da gibt es mehrere Europameister, Weltmeister noch in meiner Gewichtsklasse. Und ich hoffe, ich werde einen leichten losziehen mhm. auch wenn nicht. Dann muss ich bis ins Finale kommen und die zwei Finalisten qualifizieren sich dann direkt fürs. Ah, so läuft Fußball.
1: es ab. Also, ich kenne es halt nur vom Fußball. Wie, wie läuft so ein, so ein Turnier im Taekwondo
0: ab? Also, ich erzähle mal so: Du gehst hin, wir haben ein K.O.-System. Von Anfang an. Von Anfang an. Es gibt keine Gruppe oder die Möglichkeit, wieder irgendwas zu erreichen, außer bei den Olympischen Spielen.
1: Und wer entscheidet, wer
0: am Anfang gegen wen antritt? Gibt's die es Rangliste. entscheidet die Weltrangliste. Ah, okay. Ja, Da, wo du stehst, so wirst du auch gesetzt. Wo bist du da gerade? Ich bin gerade unter den ersten 30. Damals war ich die Nummer 1. Und <lacht> ja, so wird es dann gesetzt. Und dann ist es halt Chaos-System. Wenn du verlierst, dann hast du verloren. Und es gibt keine Chance, dich wieder zu qualifizieren. Dann ist vorbei dann ist vorbei.
1: Es ist hart, es ist hart. Und so ein Kampf, erklär mir mal so ein Kampf, wie läuft der ab?
0: Ein Kampf dauert äh, dreimal zwei Minuten, mhm. dazwischen eine Minute Pause. Wir haben elektronische Kopfschützer und Westen und Sensoren an den äh, Füßen, also sozusagen Socken. Mhm. Und mit den äh, Sorgen versuchst du halt äh, sauber die Weste oder Kopfschutz zu treffen, damit du Punkte kriegst, ja, damit mhm. sich ein Punkt auslöst. So funktioniert es dann? So funktioniert es, genau.
1: Okay, ich verstehe. <lacht> Sehr interessant. Wie läuft bei dir so ein Trainingstag ab? Wann stehst du auf? Was passiert dann? Wann gehst du schlafen? Also Was passiert dazwischen? Ich schätze
0: mal, ich stehe auf, trinke meinen Kaffee auf jeden Fall jeden Morgen. Mein Kaffee, Kaffee muss, muss ja. Sein. Mit, mit Milch, Milch und Zucker? Oder mit Hafermilch? Mit Milch und Zucker, ja. Cool, ja. okay. Ja, ich empfehle Mö. dir Hafermilch, musst, musst du wissen. Ganz ehrlich, musst du wissen. Okay, probiere ich mal. Tipp von mir: Hafermilch. Okay, probiere ich Wirst du
1: vielleicht mal. nochmal einen Ticken besser. Okay. Man muss ja in dem Bereich alles ausprobieren. Bist Kuh du Veganer? Bereich. Ja. Okay. Ja. Du, du nicht, oder? Ah, nein, 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 natürlich nicht. Okay. okay, also gut, weiter.
0: Kaffee. Kaffee und dann gehe ich ins Training. Ja. Ich trainiere auf leerem Magen, so bin ich es gewohnt. Das hat nichts mit irgendwie Ernährung oder sonst was zu tun. Ich bin so gewohnt und. Mir macht es nichts aus. Also, ich schwitze auch besser, nehme auch besser ab, wenn ich äh, auf leerem Magen trainiere. Okay. Dann äh, komme ich nach Hause, tue Mittagessen sozusagen mein Frühstück. Was gibt da? Pf, was die Mama kocht. Also oh, jetzt kein, alles kein bestimmter Ernährungsplan. Nein, nein, ich okay. habe hab keinen Ernährungsplan. Die Mama ja. macht Weltmeisteressen. Genau so <lacht> ist das. Die Mama macht Weltmeisteressen. Sehr gut. Also damals habe ich auch nicht aufgepasst, was ich esse. Hat geklappt und das ist einfach, ich sag mal so, das ist Kopfsache. Vielleicht macht es schon ganz viel aus, aber das meiste ist Kopfsache. Okay. Wirklich. Und ja, und dann esse ich was, tue ein bisschen chillen, relaxen, runterkommen und dann habe ich halt wieder ein Training und dann komme ich nach Hause vom zweiten Einheit und dann tue ich wieder was essen und das jeden Tag es geht jeden Tag dreimal Training. Zweimal. Zweimal. Ja. Wie läuft was was passiert denn so im Training? Bist du da im, im
1: Gym machst du machst du äh, Gewichte stemmen oder ist es?
0: Also morgens ist dann eigentlich immer Athletik Krafttraining Laufen und abends äh, Nachmittags ist dann immer Taekwondo Training da wird dann äh, Technik trainiert gekämpft und alles Mögliche. Okay. Kann man dir noch technisch was beibringen? Ist das, äh, mit, oder. Also ich bin ehrlich, mir kann man technisch nichts beibringen, aber taktisch vielleicht und noch mich fitter machen. Mich kann man immer trainieren. Also jeder ja, ja, kann sich verbessern. Also so ist ja. es ja nicht. Ja. Ja, aber. Die Technik hast du die eigentlich Technik, alle, ja. alle drauf. Äh, wie lange wie lang braucht, wenn ich jetzt anfangen
1: würde? Da gibt es ja auch Gürtel, oder? Das genau. So, wie wie lange brauche ich, um einen um, um, schwarzen Gürtel?
0: Zu bekommen? Um schwarzen Gürtel zu bekommen. Ja, er kommt immer drauf an, Auf dich drauf an, ne? Wenn du zweimal im Jahr Gürtelprüfung machst, wenn wir es ausrechnen, eins, zwei, sechs, sieben, ja. Also doch, so, doch so lang, also geht ja. jetzt nicht. Braucht man schon ja. seine Zeit. Ja, man braucht schon seine Zeit.
1: Und, und das geht. der Anfangsgürtel ist der weiße Gürtel? Weiß, gelb, gelb, grün. Ist es so wie beim
0: Karate, so ähnlich?
1: Ja, das weiß ich nicht, ja,
0: ja, ich glaub, schon weiß ich nicht aber eben. schon weiß und dann Gelb 1, gelb 2, grün. Ab, wann, ab welchem Gürtel ist man ein passabler
1: Taekwondoka
0: So das heißt der, glaube ich, ne? Taekwondo ja, also das kannst du so nicht sagen. Es gibt Leute, die schwarzen Gürtel, Gürtel tragen, aber nichts drauf, die nichts drauf haben. Aber es gibt welche mit... Es gibt welche, die mit grün an, Nein, einen schwarz, hm. er ist ein schwarz ersten ein und der hat es halt ja, mächtig also. drauf, genau. Ah, okay. ja, manche machen halt so. Ja, ich habe den... Achten schwarzen Gürtel. Ja, ich bin Meister. Meister und dann denkst du, ach krass, der von dem muss man Angst haben. Aber der hat. <lacht> ja, der, der macht es nur, diese Formen um den Gürtel. Sicher. Okay, das ist der Unterschied. Ne? Also diese Formen zu, zu,
1: zu also Choreografie quasi ja, zu kämpfen,
0: äh, das ist ganz, ganz anders. Ganz anders wie jetzt
1: im Wettkampf richtig. Genau, gemeint. das ist ganz anders. Ah, okay, ich verstehe. Ich, äh, ich komme langsam dahinter, was ja. da so passiert. <lacht> Nach deiner Karriere hast du vor? Trainer, wäre doch was für dich, oder? Wahrscheinlich mit Auf deinem Auf jeden
0: Auto. Fall, ich will das weitergeben, was ich gelernt habe. Jahrelang, also diese Erfahrung, ich war überall, Iran, Korea, Trainingslager, ich habe auch selber Seminare gegeben, natürlich an über 1000 Leute. Und ja, das will ich weitergeben. Ich glaube, es würde keinen besseren Trainer geben als ich, der in Deutschland so viel Erfahrung gemacht ich hat.
1: Ich liebe deine Bescheidenheit einfach. Es ist, Aber du hast ja recht. Weil ich meine, das breite Brust und raus damit. Du hast aber so, so ist recht. es. Ja, so ist es ja. einfach. Das sind Fakten. Ich finde es gut. Ne? Ja,
0: wäre ich ein Fußballer, der schlecht wäre, würde ich auch nicht so reden. Aber Okay. Du musst dir vorstellen, Ibrahimovic, der hat was drauf, der kann was. Der, der, ist bekannt der, sagt der, ja, der sagt
1: ja auch nicht von sich, ich bin ein schlechter Fußballer. Ja, genau. Der sagt auch, so ist hey, ich das. bin der Beste der Welt, was wollt so ihr von mir
0: Und ich bin der Beste in Deutschland. Mega.
1: Was machst du privat so? Bleibt überhaupt Zeit für Privatleben?
0: Privat momentan sehr, sehr schwer, obwohl wir äh, gerade Corona-Krise haben, sehr, sehr schwer. Mhm. Da ich mich jetzt auf die Europameisterschaft vorbereitet habe und jetzt noch Olympia-Quali kommt, ich bin die meiste Zeit nur im Training und dann zu Hause und eventuell treffe ich ab und zu mal Freunde, aber das auch sehr, sehr selten. Nicht, dass ich mich irgendwie mit Corona erwische und ja. dann ausfalle. Das ist auch so eine Sache, wo ich sehr aufpassen muss, kurz vor Olympiaquali. Deswegen kann ich eigentlich nicht viel machen. Ich bin meiste Zeit zu Hause, vorm Computer oder vorm Fernseher und ja. Ja. Mehr bleibt mir nicht. Und übrig.
1: wenn, wenn äh, mal Freizeit ist und äh, kein Corona hoffentlich bald wieder
0: ist. Was ich brauche Urlaub, <lacht> mehr. Sonne, bist du ein typ, oder? Du ich brauche Urlaub, Strand mehr. Wahrscheinlich Mexiko. Das Land hat sie angetan. Das, also das das
1: seit, dem, seit dem Titel eine Verbindung. Also
0: auch, ja, also ich war, glaube ich, schon über achtmal Mal schon in Mexiko, aber ich weiß nicht, Mexiko zieht mich an. Also damals, wo ich Weltmeister geworden bin, ich bin ja auch Jugend-Vize-Weltmeister in Mexiko geworden und habe mich für die Jugend-Olympia qualifiziert. Okay. Und schon damals, also das Land hat mich fasziniert. Die Leute, die Menschen, Kultur, alles drum und dran. Ich weiß nicht, die Leute sagen, das ist gefährlich, aber das ist genau was für mich, finde ich so. Also ich liebe es dort, <lacht> so schön. muss ich sagen. Ich schön, geil.
1: Ja, Ausblick auf Olympia, Medaille für Franken, für Deutschland.
0: Gold, oder? Ja, ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Oder? Gold, Oder für Deutschland. Gold für Deutschland. Und dann haust du diesen anderen da weg, den den äh, Aserbaidschaner. Den genau, den haue ich diesmal weg.
1: Es ne? ist so, also ich freue mich jetzt wirklich auf auf Olympia, weil äh, ich diese ganzen Sportler jetzt kennenlernen durfte. Und ich werde mir, ich verspreche, jedes einzelne Duell, jedes einzelne Match werde ich mir im Fernsehen anschauen. Und dann kannst du Jetzt hoffe ich eben auch, dass dieser Effekt bei allen Zuhörern jetzt kommt. Jetzt kennt man dich, jetzt kennt man äh, die Menschen. Die sagen, hey, da ist einer aus Franken dabei, den kenne ich, der war im Podcast. Da, da, da fiebert man ja auch ganz anders mit dann, wenn man, wenn man so eine kleine Beziehung hat dazu. Ja, ja, ja. Also ich schaue mir so viel an. Äh, bei dir bin ich mir ganz sicher, du gibst alles und äh, ihr müsst auch alles geben. Abonniert diesen Podcast, neue Ausgabe immer dienstags. Unterstützt bitte den Goldenen Ring, 50 Euro im Jahr Fördermitglied. Und ihr äh, tut wirklich Gutes für eben den olympischen Nachwuchs aus Franken. Für die tollen Sportler, wie, wie eben auch äh, Tahir. der goldene ringcom und abonniert den Goldenen Ring bitte auf Facebook und Instagram, um alle Infos zu bekommen. Tahir, es hat mir so viel Spaß gemacht. Hey, und wir müssen noch Danke sagen. Danke an die Sparkasse Nürnberg, die das hier alles möglich macht. Die geben wirklich so viel Kohle aus ähm, für, für den Nachwuchs und auch für diesen Podcast. Ähm, vielen Dank, dass wir das hier überhaupt machen dürfen. Ohne die wäre es nicht möglich. Dankeschön. Tahir, Danke, Bruder. Mach's gut und viel Erfolg. Danke, danke. Weh, du kommst ohne Gold zurück. Ich sag's dir, dann gibt's heiße Ohren. Alles klar,
0: mach's gut, ciao. Ich hab
1: so eine große Klappe, ne? Ich muss echt aufpassen.
0: <lacht> Gleich sind wir alleine.
1: <lacht>
0: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen wurde präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland.